0: Ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Revolução Cronista. Esse humilde podcast que ele recebe semanalmente ou às vezes quinzenalmente, depende do fluxo de trabalho que envolve é, os demais aspectos da minha existência, já que esse canal essa é, é formado por apenas... Uh, eu mesmo, né, uma equipe de uma pessoa que faz todas as coisas, por tantas vezes trabalhos que pagam as contas da casa de forma mais eficaz, ou mais direta, ou mais é, potencialmente certeiras, acabam tomando espaço da produção de algum conteúdo aqui, mas seguimos firmes e fortes, sem nunca desistir, sem nunca pestanejar. Portanto, estamos de volta em mais um episódio e você é muito bem-vindo. Inclusive, se você gosta desse canal e quer ajudar com que ele possa é, gerar mais co conteúdo, ter mais conteúdo criado aqui, que eu possa me dedicar, dedicar mais tempo a esse canal, bem como envolver mais pessoas nesse processo, aumentarmos essa equipe que seria um sonho para esse canal, você pode nos ajudar, você pode fazer parte desse... Desse projeto uh, através de uma campanha de financiamento coletivo que nós temos. No Apoia-se. Uh, você pode ajudar a gente a partir de R$10 por mês. Que para você pode ser pouca coisa. Porra, R$10 hoje, você não paga nem nenhum X Salada uh, com ovo, né? Às vezes se você pedir ovo e bacon mesmo, você vai quase a falência, mas 10 pila a gente faz uma diferença muito grande, você pode ter certeza. Da, inclusive quem, as pessoas que, que apoiam esse canal fazem parte, rece, além de receber conteúdo exclusivo, elas fazem parte uh, comigo de um grupo de WhatsApp, na verdade dois grupos de WhatsApp, um onde a gente troca ideia, bate papo o dia inteiro, né é um fluxo muito grande de troca de mensagem que a gente tem ali, uh, e um segundo canal que inclusive é o canal... Uh, o, o segundo grupo, né, onde a gente fala sobre pautas é, roteiros, pensa junto sobre ideias para o canal uh, esse, essa retomada desse podcast aqui, é um projeto que surgiu ali nesse grupo, inclusive um grande abraço a todos os apoiadores que fazem parte desses grupos aí, que ajudam a, a, a brilhantar as ideias que trazemos aos conteúdos criados Começamos aqui esse episódio de hoje, você ouvindo de fundo uma, uma bela musiquinha para você dar uma, uma relaxada, para esse momento é, em inglês, tem essa palavra chill, que né? eu não sei exatamente como é que se pode dizer em português, mas ela tem um bom uso em inglês, que seria algo como ficar de boa, né ficar tranquilo, enquanto quando você ouve um som aí, esse som que está ouvindo, é uh, uma playlist, um set musical do, do canal secundário que nós temos, do Revolução Colunista, Revolução Comunista tem mais dois canais, um deles é esse de música, o segundo eu vou falar mais tarde. Uh, esse canal de música se chama Everyday Music, e ali toda semana algumas playlists de música para você. É, não são playlists, são, são sets musicais, né, mixados e tal, para você ouvir enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto dirige antes de dormir ou quando está fazendo sexo ou quando está é, tá cozinhando uh, ou trilhas sonoras para as atividades do seu dia recomendo que você siga esse canal, essa, esse som que nós estamos ouvindo uh, é parte de uma das playlists do canal, o link para o Everyday Music vai estar tá aqui na descrição desse vídeo também desse, desse podcast você pode dar uma olhadinha ali e acompanhar a gente. E sem mais delongas, vamos à primeira parte desse, desse podcast, que é a sessão Isaac Responde. Pessoas mandam perguntas, é, tanto pelo YouTube, uh, quanto pelo, pelo direct do nosso Instagram, o arroba RevolucãoColonista. Se você quiser mandar perguntas suas, pode mandar por ali, que elas certamente virão parar nesse podcast. Podcast, certamente eu não digo, né, mas elas têm uma chance muito grande, enquanto não tivermos ali uma, uma um fluxo muito gigante de perguntas, é, a chance da sua pergunta vir para esse programa é realmente muito grande. Então vamos lá as perguntas que recebemos esta semana uh, pelo Instagram ou pelo YouTube para que eu possa respondê-las. Primeira pergunta é da Marília Duarte, que mora em Sergipe. Ô oh, Marília, muito obrigada pela sua pergunta. E a pergunta da Marília é a seguinte: Isaac. Onde está o Lázaro? Porra Marília. Deixa eu tomar uma água aqui porque. Pergunta difícil, você me faz, né? O Lázaro é o cara que o Brasil inteiro está procurando nesse momento. É a sensação do Brasil. Quando a gente não pensa em CPI, quando a gente não pensa em, em ter raiva do presidente. E o brasileiro está pensando agora em onde está o Lázaro, o assassino em série mais procurado é, do país nesse momento. Eu não faço a mínima ideia de onde esteja o Lázaro. A única coisa que me vem à mente sobre esse caso se o Lázaro é um cara que pretende continuar matando as pessoas, pretende continuar é, assassinando à vontade, sem ser perseguido, sem ser, sem ser preso, sem ser encontrado pela polícia, assim, ele tem esse desejo de manter esse trabalho dele, uh, principalmente escapando né, da, da, da investigação policial, escapando de ser pego, de ser preso pela polícia... A melhor coisa que ele deveria fazer era se disfarçar de policial, né? Porque no Brasil, no Brasil você sabe, né? Se você quer matar à vontade, se você quer é, chacinar, se você quer resolver as suas frustrações na bala e no sangue alheio, com o, não só o apoio da sociedade, mas com o apoio até do, 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 do presidente da república... Você é bom que você seja um policial, né? Então, não sei onde Lázaro está, Marília, mas fica aí a minha dica para caso Lázaro esteja ouvindo esse podcast, né? Uma forma de resolver seus problemas. E vamos à próxima pergunta. Pedro Campos, de Sorocaba. Essa chegou hoje e tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, né? No momento que eu estou gravando esse podcast, você deve ouvir ele na quarta-feira, mas eu estou gravando na terça-feira, um dia antes então Pedro Campos de Sorocaba pergunta, Isaac, o que você acha do Osmar Terra? <risos> é, o Osmar Terra que está nesse momento falando na CPI deve ser por isso que o Pedro mandou essa pergunta, Pedro, boa pergunta Pedro, o que você acha do Osmar Terra? O Osmar Terra que é um, um conterrâneo meu, né? Da, da, da terra onde eu nasci é um orgulho gaúcho Osmar Terra eu se eu for falar exatamente o que eu penso sobre os Terra, é capaz desse desse podcast não ser é, recomendado para menores de idade e, e ter é, muitas palavras né, de não tão aceitáveis assim pela pelo código social corrente na nossa é, sociedade é, judaico cristã né desse desse período da, da história Uh, então Prefiro não, não não opinar muito Mas uma coisa que eu acho curioso Sobre os Osmar Terra, inclusive, estava assistindo agora há pouco uh, O depoimento dele na CPI É que o Osmar Terra Ele ele afina a voz quando quer uh, Parecer Que o que tá está falando não é tão tão importante assim. Quando ele pergunta Ah, mas o que, que é essas reuniões que você teve aí com o Bolsonaro, por falar de cloroquina Não, isso aí, isso aí não é nada, não Isso aí, é, isso aí ele está falando Ah, não, 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 não por que diabos... De onde que vem essa ideia de que a voz afinada ela representa uma não verdade, né? Muito curioso. Mas vamos adiante. Carlos Soares de São Paulo manda uma pergunta. Isaac, você já se vacinou? Qual vacina você quer tomar? Olha, eu infelizmente ainda não me vacinei, Carla. Desejo me vacinar o mais logo possível. É... Apesar de ser uma coisa curiosa, né? Que a gente tem quase a torcer para ser visto como alguém mais velho poder se vacinar logo Eu, nos meus 40 anos de idade agora, tô querendo me vacinar o mais rápido possível E para mim pouco importa qual que é a vacina Mas se eu pudesse realmente escolher Eu queria tomar aquela vacina, russa, né? A Sputnik, porque, porra, isso sim é nome de vacina, pelo amor de Deus Isso que é uma moral no nome de uma vacina ou a vacina cubana, que eu nem sei o nome, mas porra, vacina cubana, isso aí que é e se eu tivesse dinheiro eu teria pegado um avião pra ir pra Cuba passar um final de semana lá só pra me vacinar mas infelizmente aqui não temos dinheiro nem pra pedir uma pizza no meio da semana, quanto mais pra fazer viagens internacionais Vamos adiante, Vinícius Sirica de Porto Alegre. ó, oh, Conterrâneo meu e o conterrâneo do Osmar Terra, né? É... Isaac, o que você acha da Anitta no New Bank? <risos> A Anitta é sócia do New Bank agora, é isso, né? Eu, é, apesar das. De, de, de ver muita gente festejando, que, ó, oh, que legal! Uma, uma cantora pop anti-Bolsonaro agora num banco, eu tendo a pensar que todo banqueiro não presta, porque todo banqueiro vive basicamente dos do seus juros, né ele, ele vive da sua desgraça, ele vive dos seus, dos, dos seus problemas, e eu mesmo porra não posso ficar devendo uma semaninha para o meu banco que estão me ligando na minha cola, me cobrando, querendo me, me botar na SPC, o caralho, não gosto, não sou a favorável, acho que, que a Anitta perde muitos pontos, em se envolver com esse tipo de gente Era é muito melhor quando ela era só uh, Uma cantora que Aprendeu a falar mal Do presidente Bolsonaro Bárbara Silva Góes de Recife Isaac, o MBL deve poder participar Das manifestações? <risos> Repetindo Isaac, o MBL deve poder participar Das manifestações? Você deve tá falando das manifestações Contra o, o Bolsonaro, né? Que o MBL falou que não se sente seguro de participar. Eu acho que o MBL. Você sabe que eu, eu, eu fui muito próximo, muito. Até um tempo atrás eu também diria amigo, né? Não sei se a palavra amigo fecha, mas me relacionava muito de perto com um dos fundadores do MBL, uh, um, um dos caras que não aparece, né? Ele não, é, ele não é uma figura pública do MBL, justamente por ter um passado é, controverso. Uh, é o Pedro, Pedro Deirote, Deirote, não sei bem como é que fala o seu nome dele, mas o Pedro ele era vocalista de uma banda chamada Bonde do Rolê, uma banda que, no começo dos anos 2000, ali, misturava funk carioca com rock. Uh, isso mesmo, eles, eles ficaram famosos no começo uh, pegando alguns samples de Alice in Chains, de ACDC, uh, botando uma batida de funk em cima e cantando... Uh, em, em português, uma, umas rimas meio de, de gente branca uh, em cima. Nisso, o, 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 um cara chamado Diplo, que você deve conhecer, que é do Major Lazer, um, um, também grande responsável por... Uh, é um dos grandes responsáveis por levar o funk pro, pro mundo inteiro, né? O, o Diplo, ele, ele conheceu a banda dos caras, uh, assinou o um contrato com eles, eles viajaram pelo mundo inteiro, cantando músicas que falavam basicamente sobre... É, fazer sexo com travestis, sobre xerapó, é, sobre álcools, é, sobre drogas. É, é, era uma, uma, uma loucuragem assim, né? Era uma, uma grande, uma, uma intensa putaria promovida por, 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 essa, por essa banda. A banda acabou, e olha que curioso, porque a banda acabou e dois dos seus é, integrantes, dos seus formadores. Os caras que eram meio a cabeça da banda mesmo, eles tiveram muito tempo de sucesso com, com o bonde do rolê. Talvez, se você era um cara que frequentava baladas alternativas nos anos 2000, você deve ter ouvido falar muito de bonde do rolê. Uh, um desses caras, que é o, 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 o Rodrigo, ele uh, acabou por se tornar o produtor musical, o cara que descobriu a Pablo Vitar. Pois é, Rodrigo Gork é o produtor da Pablo Vitar, é o cara que. Que, que fez a, a Pablo Vittar ser musicalmente quem, quem ela é. E o outro cara, uh, que é o Pedro, foi para o caminho oposto do Rodrigo, que foi fundar o MBL. E ele é um cara que nunca aparece muito em público, porque a chance de todo mundo começar a apontar esse passado dele é, 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 é muito grande. Uh, mas eu, em geral, acho o MBL um, um grande... Um, de um fracasso, um grande... De, 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 não de um fracasso, acho que eles até foram muito longe, né? São um case de sucesso para o que eles se propõem, mas fracasso como... Pessoas fracassadas mesmo, né? Pessoas que... É, que entraram na política, considerando a política como, como um grande projeto de, de, de marketing, né? Como se fosse uma grande agência de publicidade é, buscando poder através da... da de, de estratégia de, 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 de comunicação e ponto. Portanto, se deve participar das manifestações, eu acho que deve sim, inclusive, usando câmeras fotográficas caríssimas de, de primeira geração compradas em dólar em Miami para filmar as manifestações para que alguém eventualmente possa dar um tropicão neles, esbarrar sem querer e, e fazer com que as câmeras caiam, né? mas por por acidente. Jorge Siqueira, de Curitiba, pergunta Isaac, o que você quer ser na próxima vida? Numa próxima vida, Jorge, digamos uma reencarnação, supondo que esse mundo, que existam reencarnações nesse mundo, eu, eu gostaria de vir na próxima vida é, não como uh, muita gente gosta de se imaginar, como alguém rico, como alguém poderoso, como não sei o que, eu queria ser na próxima vida minha uma mulher uma mulher filha de militar. Porque, porra, tá aí uma vida boa é, de filha de militar, né? Porque você já nasce aposentado. Você já nasce sem precisar trabalhar, porra. Ah, não, é, não vai ser milionário, mas aí que eu foda-se. Eu quero. Muito melhor do que você ser milionário é você não se preocupar com a vida, né? Você ficar. Você tá tranquilo. Então, se alguma força aí. É... Superior estiverem me ouvindo e quiser atender meus desejos saiba que o que eu gostaria realmente na minha vida era voltar pra esse planeta como uma, uma filha de um militar e o Delby Fernandes mandou uma pergunta o Youtube também dizendo, Isaac, você é desconstruído? ô oh, Delby meu amigo, eu mal sou construído cara essa ideia de que você tem que se desconstruir né, a partir dos novos paradigmas e tal, ela é bem interessante acho que ela traz né, uma possibilidade de, um, de, uma, de uma reavaliação da vida das pessoas mas ela é também parte do, 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 do pressuposto que você é uma construção e que agora deve se reconstruir enquanto eu, eu tendo a perceber pela minha própria espécie de vida ou pelas coisas que eu é, é, vejo ao meu redor a gente nunca chega a ser uma construção, né? Algo fechado, uma, Algo que exista plenamente. A gente é um fluxo. A gente está é, aí circulando no meio dos átomos, as coisas se movimentando. E a gente um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Tem tá, tá constante movimento, né? E, e quanto mais a gente puder observar o ao nosso redor, o que como, como o mundo está acontecendo e a gente puder é, navegar nesse fluxo para fazer parte de, de uma forma mais é, agradável e mais construtiva no, na sociedade, melhor. Se é isso que você chama de desconstrução, né? talvez, mas ao mesmo tempo é, é muito bom a gente, a gente sempre levar em consideração que todas as, as, as grandes máculas da nossa sociedade, que seja o, o machismo, a homofobia, o racismo... Ou, ou, ou a morte dos índios, é, enfim, todas essas coisas que que envenenam a nossa sociedade, elas estão muito mais é, ligadas a uma, a uma a uma estrutura da sociedade do que é, a uma decisão pessoal nossa de como é que a gente vai agir, né? Então, ah, Isaac, você, eu não sou machista. Cara, eu até posso fazer um grande esforço na minha vida para para não ter atitudes machistas, mas é, é, o machismo é algo que tá tão impregnado, é tá tão dentro da estrutura da sociedade que é, a gente mesmo não sabe exatamente quais quais ações nossas que que reforçam o machismo, quer dizer eu não sou machista porque eu não falo mal de mulher, porque eu não brigo com mulher, porque eu deixo ela falar na vez dela, porra, que bom mas assim, e, e, e todo o resto que tá, que tá é, grudado na sociedade e que, e que a gente continua agindo é uma, é uma, é uma, são, são estruturas né, da sociedade são, são questões que estão impregnadas na, na, na forma como a sociedade é, é então há de que é, de se perceber que às vezes a gente colocar isso na, na conta pessoal nossa é muito mais uma desculpa liberal de não lidar com um problema maior que é o um problema de todos você que está aí ouvindo esse podcast, não esqueça que você pode também é, colaborar com o Revolução Colunista comprando uma das camisetas da nossa linha de camisetas. A gente tem uma linha exclusiva com a marca Corova. Uh, o link para a nossa loja está aqui na descrição desse podcast também. Dá uma olhadinha aí que você vai ver. É uma ótima forma de você ajudar a gente também é manter esse canal. Claro que, que você pode também, obviamente, é assistir nossos vídeos no YouTube. Lá tem vídeo novo toda segunda e quinta-feira. É... E a gente tem também um outro canal no YouTube. Eu falei mais antes, no começo do, do podcast aqui, sobre o, o Everyday Music, que é o um, nosso canal de, 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 de música, né? de playlist de sets musicais. Uh, recentemente a soltou um outro canal também agora, que se chama Zeitgeist Brasil vou deixar o link para ele também na descrição desse, desse podcast, que ele funciona mais como um clipping é, político né? e de notícias é, do, do Brasil, assim, de coisas que estão tá acontecendo em vídeo né? coisas que, 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 que surgem e a gente está ali é, postando como, como, como um, 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 um processo de mapeamento mesmo, da gente é, consegui deixar registrado em pequenos em pequenos quadros em pequenos registros uh, grande parte do que está acontecendo no Brasil uh, uh, nesse momento né? Então, ah, tem uma sessão só de vídeos da CPI da Covid, tem uma sessão só de vídeos sobre violência policial tem uma sessão de vídeos só sobre bolsonaristas sobre né, atitudes de pessoas apoiadores do Bolsonaro tem uma, uma obviamente só sobre o Bolsonaro então é uma forma legal de você acompanhar os registros das notícias também por ali. E por conta disso, vamos olhar para algumas notícias do Brasil dessa semana que estão sendo comentadas e vamos comentar um pouco sobre elas também. Uma delas é a notícia que capitais de cinco estados suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid nessa terça-feira. Hoje, São Paulo, Florianópolis, Aracaju, Campo Grande e João Pessoa vão aplicar somente a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Os governos de Aracaju e Florianópolis disseram não ter previsão de recebimento do estoque para aplicação das primeiras doses. E o governo paulista atribuiu a escassez ao atraso nas entregas do Ministério da Saúde. Mas só é uma coisa maravilhosa, né? Quando os governadores começam a brigar entre eles para ver quem vai conseguir vacinar mais gente, quem vai chegar antes, quem vai vencer a corrida da vacinação, nós temos, né, um, um governo federal para dizer: "Não, não, 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 nã, meus amigos, vocês podem até querer fazer corridinha, aí, porém, não vão poder Chegar a lugar nenhum sem as vacinas que nós não lhe daremos. E eu aqui em Florianópolis esperando porque é, a previsão é que daqui a uns 20 dias por aí eu possa tomar a minha primeira dose da vacina. Novamente volto ao limbo das pessoas esperando para poderem finalmente se vacinar. Que desgraça, minha gente, que vivemos... Nesse país e aqui vamos para a segunda notícia também Que é muito curiosa Que é, Que está sendo compartilhada na, na, na internet, principalmente no Twitter Que é a seguinte é, Foto de Lula Com faixa Apoiando Lázaro é falsa Mostram agências de checagem Quer dizer, tem uma foto Circulando por aí do Lula ao lado do Haddad, se não me engano, segundo uma faixa, onde nessa faixa está escrito Lázaro é inocente. Segundo a agência Lupa, Estadão e comprova, ó, três agências de checagem tiveram que fazer esse trabalho investigativo. Esta imagem foi manipulada. A foto original em que o ex-presidente Fernando Haddad aparece segurando uma faixa é de quando Lula deixou a prisão. Na faixa se lia Lula Livre. Lázaro é um suspeito de assassinato que está sendo perseguido pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás há 13 dias. Deve ser de uma tristeza muito grande, a pessoa que se forma em jornalismo, em sei lá qual formação que a pessoa tem que ter para trabalhar numa agência de checagem. E o trabalho dela é mostrar para as pessoas que uma faixa, uma foto do Lula segurando uma faixa, escrito Lázaro é inocente, é falsa, deve ser uma tristeza, deve ser como você, você ser um chefe de cozinha, uma coisa assim, e ter que fazer miojo pra alguém, né, ou como você estudar anos pra ser um grande músico e as pessoas só pedindo pra você tocar uh, Faroeste Caboclo, do, 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 do Legião Urbana, uh, são coisas que, que, que a gente fica triste, né, que a gente não... Não gosta, é mais que, que, que o Brasil se tornou um lugar que, que você não tem como saber, né? São coisas tão absurdas. Essa semana, teve, ainda envolvendo o caso Lázaro, teve uma deputada que pegou um helicóptero é, armada, dizendo que ela mesmo ia, já que o caiado não tinha é, pego o, o Lázaro, que ela mesmo ia com as suas próprias mãos pegar esse bandido. E você olha para isso e fala meu eu queria acreditar que isso é mentira, né? E teve um outro cara, eu não sei se ele é deputado, eu acho que ele é deputado também, que o cara se fantasiou de árvore, se cobriu de mato, de, de folhas, dizendo que ele ia também caçar o lázio, que ele tava camuflado para se entrar nas matas sem ser percebido. E você olha para essas coisas e eu só, só gostaria que fosse mentira e não são, então realmente é é muito difícil é, viver num país desse jeito uma outra notícia interessante é que depois de protestos pelo país o governo vê pressão crescer e Bolsonaro reage essa segunda-feira o presidente ameaçou acabar com as manifestações dos Petralhas fez ofensas à imprensa e mandou uma repórter calar a boca ao ser questionado sobre o fato de ter chegado ao evento sem máscara ele voltou a se aglomerar com apoiadores. Você talvez tenha visto, inclusive, se assim, não viu lá nos no, no arregais do Brasil, tá esse vídeo dele, uh, mais uma vez, xingando uma, uma, uma jornalista, e, nossa, é, Bolsonaro estava putíssimo, Bolsonaro estava é, esturricado da cabeça, de tão nervoso, sentiu, sentiu, sentiu a pressão das manifestações, e começa agora a estuicar, Pernearam. Mas uma coisa desse, desse vídeo, que é das mais interessantes, é que do lado dele tava aquela moça, ah, é Zambelli, o nome dela, né? Se não me engano, é, acho que é, era ela que tava do lado dele, né? Ah, e o Bolsonaro, e quando o pessoal do Bolsonaro é questionado sobre que, ah, pô, mas você chegou sem máscara no evento, e ele tava nesse momento de máscara falando, ele pega e fala: Ah, quer saber? Se eu quiser, eu uso máscara, não eu quiser, eu uso máscara, e pá! E tira. A própria máscara. Nisso, a doadeira Zambelli olha e não sabe o que fazer, porque ela também estava de máscara, e ela tira a sua máscara, como que como um cachorro obedecendo o dono. Tipo, não, sei, ele tirou, eu vou tirar também para mostrar que eu estou do lado dele. É uma das cenas mais é, deprimentes da história recente esse país, e, e isso que é essa moça, ela é responsável por várias histórias constrangedoras, inclusive o, a história onde ela convidou o Moro para ser padrinho de casamento dela dançou com o Moro no casamento, dias depois o Moro tava lá esculachando ela, dizendo que ela, ela, ela não valia nada não sei o que e tal é, como gostaríamos que toda essa história fosse, fosse é, parte de um, de um filme de uma série onde a gente pudesse assistir e dizer, porra, tá tá muito forçada essa história aí tá muito tão, tão forçando a barra eu acho que não, não tá dando credibilidade, não tá dando pra gente é, acreditar numa história dessa, porque eles tão, 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 tão forçando, né mas infelizmente esta é a nossa vida real encerrar esse podcast, eu queria dar para vocês algumas dicas de músicas, filmes séries aí, para vocês uh, não dizer que eu só reclamo das coisas não dizer que eu só tô achando problema no Brasil mas a gente tem que trazer algumas algumas sugestões de coisas que possam é, nos dar um mínimo de, de, de de bons momentos aí no meio disso tudo, né? E um, e um dos meus discos favoritos que eu gostaria de recomendar para vocês hoje é o um disco do Bob Marley chamado Catch a Fire. O Catch a Fire foi, na verdade, o quinto álbum de estúdio da The Wailers mas é o primeiro lançado internacionalmente foi lançado pela Island Records, Island Records, né? da, da Inglaterra. Depois desse, desse, do, 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 do Wailers se apresentar e terem gravado nos Estados Unidos com o Johnny Nash. É, a banda ficou lá nos Estados Unidos o John Nash foi para os Estados Unidos e deixou a banda uh, lá na Inglaterra sem dinheiro para conseguir voltar para o país, eles procuraram o produtor Chris Blackwell que topou adiantar uma grana para os caras para eles poderem voltar para a Jamaica e gravarem um disco eles voltaram para a Jamaica e gravaram esse disco é tudo ao vivo em estúdio, né? O álbum tem ele tem nove canções, duas delas escritas por Peter Tosh e as outras pelo Bob Marley. Depois que o Bob Marley voltou para Londres para apresentar então as fitas da, 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 das gravações desse disco para o Blackwell, o produtor remixou as faixas com uh, algumas contribuições do, do músico Wayne Perkins da Muscle Shoals, que gravou a guitarra de duas faixas. É, através do, 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 do sistema de overdub, ou seja, esse, esse disco foi gravado em estúdio uh, na Jamaica, ao vivo, e depois na Inglaterra eles gravaram alguns instrumentos uh, em cima, agora com a, na mão do, do, do produtor, para dar uma cara uh, que, inclusive, pegasse mais o mercado uh, internacional uh, naquele momento. Esse disco foi lançado em 1973. E foi o disco que fez o, o Bommar e o The Wailers ficarem famosos no, no, no mundo inteiro. As letras elas têm um caráter social e militante. e Até por conta disso, elas, eles atraíram é, muita gente é, por todo é, o mundo. É um disco do caralho. Recomendo que você escute ele. Tem em todas as plataformas. Ele deve ter no YouTube para ouvir também. É, a, a capa original dele era um, era um formato de um, de um isqueiro Uh, depois a capa mudou para uma foto do Bob Marley, que é a capa mais mais, mais conhecida recomendo um disco bom para o começo de inverno para você ouvir aí, Catch a Fire do Bob Marley e The Wailers, aliás esse disco ele é, esses tempos aí fez uh, aniversário né? é de 73 se não me engano foi em 2000 e. De... 2013? Posso estar muito enganado quando foi isso. Mas a, a Cel a cantora de São Paulo, fez um, um show. Uh, foi 2013, sim. Foi quando o álbum fez então 40 anos, né? É, ela fez um show uh, tocando todas as músicas desse, desse, desse disco e eu fui nesse show dela é, na época... Tinha um canal no YouTube também que a gente fazia Algumas entrevistas com, com alguns artistas Mas era um outro momento né da, da, da internet aí Esse canal não foi muito adiante Mas tive a oportunidade de entrevistar a Cell, uh, Antes desse show E foi um show do caralho Um dos maiores shows que eu já vi uh, da, Principalmente de, de artistas brasileiros Foi Cell cantando Catch a Fire Completo do, do Bob Marley Uma outra dica que eu queria dar pra vocês é de uma série que está no Netflix agora, chamada Sweet Tooth. É, eu, eu, não, eu acho que o nome em português dela é Bico Doce, se eu não me engano, porque pelo menos na, na série, quando se fala essa palavra, eles traduzem como Bico Doce. Posso estar enganado, me desculpem, mas se vocês procurarem por Sweet Tooth, é o nome que vai estar tá no Netflix. É, eu vou ler para vocês aqui a, a, o textinho de apresentação da série Uh, para eu falar um pouco dela sem dar, sem dar spoiler demais assim, né? uh, Dez anos atrás, The Great Crumble Que foi um grande é, colapso Causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de bebês híbridos Nascidos com parte humanas e parte animais Sem saber se os híbridos são a causa ou resultado do vírus Muitos humanos os temem e caçam depois de uma década vivendo com segurança em sua casa isolada na floresta, um menino cervo híbrido, uh, chamado Gus, inesperadamente torna-se amigo de um solitário errante chamado Jeopard. Juntos, eles partiram em uma aventura extraordinária pelo que restou da América em busca de respostas. Sobre as origens de Gus, o passado de Jeopard e o verdadeiro significado do lar. Mas a história deles está cheia de aliados e inimigos inesperados, e Gus rapidamente descobre que o mundo exuberante e perigoso fora da floresta é mais complexo do que ele jamais poderia ter imaginado a série é basicamente sobre é, é, teve um grande vírus um, um, digamos um coronavírus da vida, muito potente que começou a matar todo mundo e além disso no meio disso tudo começaram a nascer crianças híbridas, crianças que eram metade gente, metade bicho uh, e o mundo se se rompe, né? se quebra totalmente assim. as pessoas que pegam a doença morrem, alguns núcleos de, 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 de bairros tentam continuar existindo como se nada estivesse acontecendo né? como o Brasil diante do coronavírus né? então eles minimamente moram em casa às vezes se encontram os amigos e tal e eles têm algumas regras muito interessantes que é quando alguém é, desse grupo, por exemplo uh, se descobre que essa pessoa tá com o um vírus eles com, tem um acordo entre eles que eles eles mesmos matam essa pessoa eles incendeiam a casa onde ela mora com ela dentro amarram a pessoa na própria casa e lá fora eles ficam cantando uma música de despedida quase como se essa morte fosse um processo é, social mesmo, né? Aceitável assim. É, realmente lembra, lembra muito essa série da situação do Brasil, sabe? Como se, ah, não, a gente tem que defender a economia, tem que defender tal, Então se alguém, se um outro morrer, tá tudo bem, vamos 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 tocar ficha porque existe algo maior para ser para ser para ser preservado que é o tecido social essa essa ideia de sociedade que a gente tem e tal uh, vale muito a pena se essa certa tá? ela é bem ela é bem legal eu tô assistindo com meus filhos porque ela tem uma coisa bem lúdica que tem crianças e tal então tem, tem algo que é leve nela né que é, que é bonito assim que é fofo de certa forma mas nas entrelinhas tem coisas bem complexas assim bem pesadas como toda utopia né com toda na verdade não é uma utopia uma distopia né com toda a perspectiva de, de, de um mundo que deu errado e esse muito parecido com o mundo que a gente vive mesmo com essa situação toda aí de, de vírus e tal uh, recomendo fortemente que você assista e a última dica que eu tenho para dar da hoje é um documentário esse documentário está inclusive lá no nosso canal nos Aigais Brasil qual já comentei aqui e que o link está também na descrição desse podcast, uh, que é um documentário que a UOL lançou há uns tempos atrás uh, sobre a história do PCC, Primeiro Comando da Capital. E é uma história muito interessante de você assistir. Simplesmente se você, você acompanha o Revolução Colunista no, no, no YouTube, acompanha os vídeos por lá. Sabe que geralmente quando eu, quando eu falo sobre filosofia né, é, eu tendo a, a Aí para um lado da filosofia que aborda o, os filósofos materialistas, né? A galera que tem uma visão mais é, uma visão materialista das coisas, né? A gente está falando aí de de Marx quando de Nietzsche, quanto lá de Epicuro, de Freud, de, do, dos contemporâneos e tal, tipo uh, Maquiavel, né? Hobbes que uh, olham para a construção do tecido social com um olhar cru, né, de, de, as pessoas são que são por determinadas condições, né, a, a moral é o que é, a ética é o que é, uh, o bem e o mal, o que é crime, o que não é crime, o que é certo, o que é errado... É, não é definido por verdades absolutas ou por verdades exteriores mas por condições materiais que fazem as coisas ser o que são se você gosta de Maquiavel, por exemplo o, né, Maquiavel autor do Príncipe, um clássico né, dessa perspectiva uh, de visão de mundo o Maquiavel tem um, tem, deve ter uns dois ou três vídeos no canal que eu falo sobre Maquiavel, uh, vale muito você assistir esse documentário sobre a história do PCC levando em conta isso como é que um grupo se forma, um grupo com o seu próprio código de ética, seu próprio código de honra, a sua própria moral, as suas próprias leis feitas não para seguir uma lei maior que seja a lei do estado, por exemplo, ou a lei de um Deus, mas para que a própria a própria lógica interna funcione. Então quer dizer assim, no PCC você pode matar alguém, mas você tem que ter autorização. Ah, o fulano lá uh, ficou com a minha mulher, né? Sei lá. Me né? Teve um caso com a minha mulher. Eu quero matar ele. Não, você pode matar ele, mas você vai ter que jogar isso na mão dos, dos, uh, dos, dos superiores né? do, do, do grupo para dizer se você pode ou não pode matar. E não é uma questão, então, uh, por exemplo, se uh, matar ou não matar é certo ou é errado. Ninguém está se pôr. Essa pergunta não existe. A pergunta é: essa morte é, é, é justo que aconteça? Ela vai trazer problemas para nós? Ela vai trazer qualquer tipo de complicação? Ela vai, ela vai desestabilizar de alguma forma o, o, o nosso grupo? E, claro, é muito fácil a gente de fora olhar para isso e falar: meu Deus do céu, os caras são uns, uns, uns bárbaros, uns malucos. Só que, assim, a, a gente é assim também, né? A gente tem, a, a sociedade toda tem a sua, a suas, as suas próprias lógicas de. de quem pode ser preso e quem não pode ser preso, quem é bom, quem é mal, quem é aceitável na sociedade, quem não é aceitável na sociedade, mas a gente está escondido por trás de, de um milhão de, de, de textos e regras e coisas que nos fazem parecer que isso está tudo bem, que é assim mesmo, né? que, que a gente está certo e que eles estão errados. Vale muito a pena você assistir esse, essa, esse comentário, inclusive porque ele fala também sobre a história do Marcola, que foi o grande líder do PCC, que transformou o PCC de um movimento... É, quase que político, assim, por, 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 que reivindicava por melhorias no, no sistema carcerário, para se tornar uh, um cartel de drogas e um cartel gigante de drogas, né? E como é que foi essa, essa mudança? Recomendo fortemente que você assista esta, esse documentário que vai estar tá, que você vai achar lá no, 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 no ZyGuist Brasil, que o link vai estar na descrição desse podcast. Por aqui vamos ficando hoje. Muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. Se você tiver dicas de coisas, tanto de perguntas que você quer fazer, de dicas de notícias ou até dicas que você gostaria de dar de filmes, séries ou coisas afins, é, manda para nós aí lá pelo Instagram pelo @revolucãocolonista que lerei todas com muito carinho, com muito cuidado e espero poder trazê-las aqui para este programa. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça que você pode colaborar com a gente através da nossa campanha de financiamento coletivo pelo Apoia-se é, o link está também na descrição desse, desse podcast, muito obrigado a todos os nossos apoiadores que mantêm esse canal acontecendo, vocês são sensacionais nos vemos semana que vem até mais